0: Oggi parliamo di Commander
1: Ed eccoci alla terza puntata di questa miniserie sugli upgrade ultra budget dei mazzi Commander di 2021 Questa settimana
0: parliamo di Witherbloom Witchcraft Ebbene sì, siamo arrivati con la scuola di Witherbloom la combinazione di colori nero-verde e andrei subito a vedere il comandante che è Willow Dusk Saint È un adriade druido a costo 333 che ci permette di scegliere un'altra creatura diversa dal, dal nostro comandante mettere un numero di segnalini più uno più uno pari al, o alla vita o a, a chi abbiamo guadagnato o perso a seconda di quella che è maggiore che abbiamo guadagnato o perso in questo turno e possiamo attivarla solo come stregoneria. Sì, questo è da, da sottolineare perché se non ci fosse questo sarebbe un po' diverso, diciamo, il power level. E Allora, pensiamo un attimo a cosa fa questo mazzo, come cerca di farlo. Allora, principalmente eh, cercheremo di sfruttare il più possibile. La cosa bella è che dobbiamo, sfrutteremo i propri payoff dati dal fatto di guadagnare vita, quindi... tutte quelle cose che ci permettono ad esempio di fare value o ad esempio sia per la vita quindi ad esempio più guadagniamo più creiamo vantaggio ma sia anche nel pagamento di vita quindi ad esempio se perdiamo tanti punti vita possiamo sfruttare l'abilità del nostro comandante per mettere tantissimi segnalini eh, segnalini più uno più uno su una creatura che, che controlliamo e in generale non so quanto secondo te è basato sul comandante questo mazzo cioè il mazzo Può giocare da solo anche senza comandante?
1: Ma sembra che possa giocare anche senza, perché ci sono comunque dei payoff per guadagnare vita e per perdere vita comunque nel mazzo. Anche mm-hmm. l'altro comandante, quello nero, eh, che ci fa un demone pari a fine turno, pari alla vita che abbiamo guadagnato in questo turno. Quindi eh, il guadagnare vita è comunque una risorsa utile nel mazzo, anche se non abbiamo of Dusk in gioco. E, la cosa che sottolineerei nella strategia generale è che A differenza dei classici mazzi golgari, come è già stato ampiamente spiegato in in Strix 7, questa combinazione di colori non si basa tanto sul cimitero, quindi c'è una componente piccola, lieve, di sacrificare magari Mm le creature, ma non c'è tanto quel concetto di ricorsione, quindi rianimare tanti pezzi. Quindi questa è una cosa che dobbiamo tenerci in mente, anche pensando poi alle carte che vedremo che noi abbiamo pensato di tagliare. Guardando invece il mazzo come è costruito all'inizio, ehm, andiamo a vedere un pochino le statistiche classiche che vediamo.
0: Ok, abbiamo individuato più o meno 12-13 carte di vantaggio carte, quindi tra uh, pescaggio, eccetera, e quanto ne concerne. Uh, più o meno 10 ramp, molto uh, buono, che comunque non è male, 6 rimozioni e 3 vratte. Questa, questa diciamo... Il mm, rapporto lo stiamo vedendo comunque in tutti i mazzi, è confermato anche in questo, in questo caso qui. Poi ovviamente, come è ovvio che sia, eh, rimozioni, rampe, eccetera, sono sempre migliorabili, almeno quanto, esatto. quando si parla di precon, no? Sì, è comunque un netto miglioramento,
1: lo abbiamo detto praticamente in tutte le puntate, ehm, da quelli che erano i mazzi magari dell'anno scorso o degli anni prima ancora sì. di più, in cui queste categorie venivano proprio completamente ignorati. Magari avevamo dei mazzi con 3-4 carte per rampare e zero vratte. Sì, esatto. eh, <ride> In questo caso <ride> i numeri ci sono, le carte non sono sempre il top, il 100% di, di forza, non sono la prima scelta, ma il mazzo funziona anche così ci sono. fuori dalla scatola appunto. Sì, esattamente. Quindi la cosa che continuo a sottolineare in questo segmento diciamo, è che i mazzi sono giocabili, già così, quindi quelle che andiamo a togliere sono magari molte carte che togliamo perché non sono quell'ottimizzazione perfetta o magari alcune che semplicemente non fanno la cosa come la vorremmo noi, perché sviano un pochino la strategia. Per esempio, iniziamo a vedere quali sono le carte che noi abbiamo pensato di togliere. Io avrei visto Blight Mound, Blight Mound è un nuovo incantesimo che dà un più 1 più 0 alle pesti che, che stanno attaccando, alle nostre pesti, uh-huh. e quando ci muore una creatura, non pedina, ci fa una peste 1-1. Sì. E, ecco, per esempio, questa secondo me, alla fine dei conti, non fa parte di questo mazzo perché... Questo elemento di sacrifice e di recursion non ne abbiamo quasi niente, va un po' fuori da questo discorso di guadagnare e perdere vita. Per questo secondo me alla fine conviene toglierla, pensando di utilizzare Willow Dusk e pensando con queste modifiche che abbiamo fatto, restando in questo budget di e sì. 1,50 euro, euro carta.
0: Sì, poi secondo me gli altri tagli che abbiamo fatto sono più relativi a... Uh, quanto è il rapporto diciamo qualità-prezzo? Nel senso che, se abbiamo Spell come ad esempio Ancient Craving, che ci fa pescare tre carte e perdere tre punti vita, uh, ci sono carte migliori. Uh, Elixir of Immortality ci servirà quasi esclusivamente a guadagnare 5 punti vita. Uh, un'altra carta, ecco, che magari questa è molto interessante, ma vi spieghiamo anche perché l'abbiamo tolta. Nissas Renewal. Renewal è molto forte come ramp, però. Fare un ramp di 3 terre a turno 6, magari non sarà turno 6 perché riusciamo a mettere anche qualche mana rock. Però non mi sembra così ottimale. Insomma, sono 7 punti vita. Questo è vero. Però se vogliamo sfruttare al massimo questa questione del, del massimizzare la vita mh, guadagnata o persa, secondo me ci sono carte migliori, soprattutto quando andiamo a vedere le carte che, che sfruttano la vita come, come risorsa, quindi mm. come pagamento.
1: Abbiamo tolto anche il glutonostrol, che era originale di, dei mazzi di Eldrain, dei mm-hmm. mazzi di Brawl, e perché questa sottotematica che hanno provato a mettere del cibo, anche qui, non è così efficiente, perché se noi pensiamo di spaccare un cibo per due mana per guadagnare tre vite... Stiamo un po' buttando via le nostre risorse. Diciamo che dobbiamo trovare dei modi per guadagnare più vite in un unico turno in maniera più efficiente, contando anche che poi l'abilità di Will of Dusk dovremo comunque pagarla umana.
0: Certo, magari però ci siamo tenuti ad esempio l'altro comandante che comunque... C'è la tematica del cibo, ma è una carta, sì, no? è una carta che cerca, cioè regge da sola, insomma è comunque una cosa che ci servirà sempre il suo effetto.
1: Perché ci offre protezione sia a Willow Dusk che quindi è il nostro motore di segnalini 1, esatto. sia alle varie creature che abbiamo reso più, più grandi e potenti con i segnalini. Quindi quello l'abbiamo pensato di tenerlo perché ehm, ci protegge tutto. Uh-huh. invece un comandante che abbiamo tolto con grande dispiacere, è Yedora, il il Grave Gardener, che ehm, quando ci muoiono creature non pedina, le fa tornare come delle terre in campo. È una meccanica super interessante, carinissima, fortissima nei mazzi Morph, per esempio, che in questo questo mazzo qua era un pochino fuori dalla
0: strategia. Sì, eh, nonostante abbia un effetto veramente interessante, non avremmo mai quel mazzo che sfrutta così tanto le, le creature, e, o magari, non so, ehm, anche il fatto dei trigger di, di morte delle creature, cioè, ripetiamo, non facciamoci confondere da questo, come diciamo prima, bias del Golgari, perché di fatto non si tratta ma di, di un mazzo sacrifice, quindi eh, le creature che ci moriranno non saranno, cioè, ci moriranno perché per, per effetti normali non è che li andremo a sfruttare uh, a seconda dei loro trigger di morte. Quindi in generale questa è una carta che nonostante sia molto forte uh, non è in tema con il nostro archetipo. Insomma, ecco. Allora vediamo un pochino
1: le carte che abbiamo pensato. Qui ci sono alcune carte belle, che mi piacciono belle. molto e abbiamo esplorato un pochino questa cosa del guadagnare vita, perdere vita nel, nel verde nero che finora era inedita. Una delle prime carte che ci viene in mente nel nero è Bolas Citadel, perché se guadagniamo tanta vita possiamo giocare un sacco di magie dalla cima del mazzo e ci fa un vantaggio assurdo. In più, tutta la vita che abbiamo pagato in questo turno con Bolas Citadel si possono trasformare in segnalini più uno più uno da mettere su una nostra creatura con Willow Dusk. Quindi secondo me è un'inclusione incredibile.
0: Sì, è una carta che in generale è molto molto divertente, in questo caso secondo me veramente possiamo arrivare non so anche a 20 segnalini più uno più uno senza alcun problema insomma
1: e intanto sono tutte magie che abbiamo lanciato esatto
0: quindi comunque in generale eh, tutto di guadagnato insomma um, Carte ad esempio come... Ehm, allora, anche in questo caso le nostre creature eh, saranno grosse, ma bisogna trovare un modo per creare vantaggio anche qui, perché se abbiamo un 30-30, ma non ha, non ha travolgere, non ha volare, non ha lifelink, eh, capite che risulta anche un po' inutile. Quindi carte come Brown, che è uh, un 3-3 trampol che ci permette di dare trampol alle nostre creature è estremamente utile perché ci permette, nonostante magari uno ci possa bloccare una creatura, di comunque far passare tutti questi danni. Sì, ho un'altra aggiunta meravigliosa, ancora di più contando nei segnalini più uno più
1: uno, è il Champion of the Lamboldt, che rende imbloccabili le nostre creature eh, dalle creature meno forti di lui. Esatto. Quindi se noi mettiamo tanti segnalini su di lui, tutte
0: le nostre creature poi potranno attaccare
1: e non essere bloccate da nessuno.
0: Poi le, le altre aggiunte come sempre riguardano magari semplici improvement, eh, sia per, ne, pescare, se, per pescare, per rampare. per rampare, in generale, carte invece secondo me molto particolari possono essere Jarad, che, Jarad, Guagari, Lord che è un po' una, una chiusura un po' junk se la vogliamo mettere così perché dopo che abbiamo in campo magari anche un 40-40 che però non sappiamo cosa farne, vabbè, se leggete la carta, semplicemente lo possiamo sacrificare e fare 40 danni ogni avversario. Ah, e quindi, questa può essere, secondo me, una chiusura interessante. Non sempre riusciremo a farla, però, secondo me è divertente in generale. E, mh, altra carta, secondo me, perfetta per questo mazzo è lo Spike Feeder. Lo Spike Feeder è una creatura che ci permette di usare i segnalini come risorsa alla fine. e e secondo me questa a parte che ci sono anche un sacco di interazioni con con eh, i punti vita questo addirittura sì. si giocava anche in combo mi con ricordo, Anded. con sì, ma anche con l'arcangelo di tunnel ad esempio mm. eh, però non, questa, abbiamo, non il abbiamo il bianco a disposizione <ride> però, però in generale rimuovere eh, un, un più uno più uno eh, ci permette di fare di fare vita quindi se è, noi pensiamo con Willow Disk
1: in un turno magari abbiamo guadagnato sei vite possiamo mettere sei segnalini su Spike Feeder Togliendo quei sei segnalini e facciamo altre 12, 12 vite. vite.
0: Quindi se anzi riuscissimo anche a stappare Willow Dusk in qualche modo, possiamo risfruttare il doppio di quello che abbiamo fatto adesso. Quindi secondo me è una cosa incredibile. E un modo
1: per stappare Willow Dusk effettivamente c'è anche in budget. Abbiamo trovato questa carta <ride> meravigliosa che è infondere energia che è un'aura per un ma- singolo mana verde che <ride> permette alla creatura di tappare già il primo turno, quindi le dà rapidità. e in più, durante il nostro turno noi possiamo stapparla una volta a turno.
0: Gratuitamente, Gratuitamente. Oltre, oltre a dargli rapidità, che anche questa è comunque una cosa interessante. <ride> Ad esempio questa la possiamo anche... anche giocare appena il nostro comandante entra, visto che comunque avrà la sickness o summoning, quindi sì. comunque non riusciamo a tapparlo, con questo potremmo farlo, e potremmo farlo per ben due volte. <ride> Quindi è un costo irrisorio perché, per uno, oltre a dare rapidità, possiamo assicurarci che ogni turno possiamo fare doppi segnalini, do, doppie doppi abilità e, e, quanto, ne co, e de quanto è relativo, insomma. <ride> e altre carte, secondo me interessanti, beh, Loyal Guardian, secondo me eh, è molto forte perché ci permette di mettere segnalini a manetta su tutte eh, le, su nostre, tutte le creature. nostre creature, quindi, appunto, se le vogliamo sfruttare anche con spike feeder anche come risorsa secondo me è utilissima e vabbè villis secondo me qui è una di quelle carte che ci permette di utilizzare anche qui la vita come risorsa quindi Questo pagando un mana nero pagando dei punti vita eh, è utilissimo perché fa controllo del board quindi ci permette sì. innanzitutto di, di mettere il segnalino meno, eh, meno uno meno uno, e poi soprattutto eh, quando guadagniamo vita peschiamo altrettante carte. Quando perdiamo vita. Quando perdiamo vita eh, peschiamo altrettante carte. Quindi anche qui cioè, la risorsa è ancora più se, sfruttata. sfruttata. esattamente. Sì. Beh, purtroppo ci sono alcune
1: carte che non siamo riusciti a includere in questo, in questo budget. E ce ne sono moltissime sì. sul pagare la vita. Diciamo che la parte di guadagnare vita magari era molto più budget friendly esatto e la parte di pagare punti vita come sappiamo rischia di essere molto sbroccata specialmente quando usiamo la vita al posto del mana e e quindi per esempio carte come Krk nonostante siano perfette per questo mazzo le abbiamo lasciate diciamo nella nostra wishlist che ci permette di pagare due punti vita ogni volta che dovremo pagare un mana nero, capite bene che in pochissimo tempo pagheremo un sacco di vita e Willow Dusk potrà mettere tantissimi segnalini più uno più uno. Altre carte carine ci sono il Doom Whisperer dell'ultimo ritorno di Ravnica o Hatred, questa ben ben lontana dall'essere molto budget, però ci permette di di pagare un sacco di vita in un unico colpo e anche one shotare una persona.
0: E sempre parlando magari di segnalini quale carta migliore dell'Ozolita che ci permette di conservarli e di, di, non, di non renderli sprecati in qualche modo e quindi di riciclare i nostri segnalini e carte ovviamente che anche questa è estremamente costosa purtroppo come Exquisite Blood eh, ci permette innanzitutto di andare in combo anche con diverse carte ma soprattutto di sfruttare ancora di più questa cosa perché quando un avversario perde vita noi possiamo guadagnare altrettanti punti vita quindi anche questa secondo me è una carta assolutamente importante sempre parlando di evasività o comunque cercare di rendere le nostre creature grosse e efficaci cosa c'è di meglio di una Shadowspear che comunque ci permette di avere Trampole e Lifelink che sono le due cose più importanti se abbiamo una creatura molto grossa. Sì,
1: perché così possiamo passare sopra qualsiasi bloccante, specialmente quando abbiamo un sacco di segnalini più uno più uno e la cosa meravigliosa è che Lifelink in questo mazzo <ride> ci sta alla perfezione perché ci permette di riguadagnare tanta vita se l'abbiamo persa nel turno e comunque di triggerare Willow Dusk di più se l'abbiamo già attivata e l'abbiamo stappata per esempio. Ok. Non so se un'altra carta. Vabbè, chiaramente anche Vito. Che Vito the Turn of the Dusk è una di quelle certo. carte che nel mazzi guadagna vita, specialmente con il nero, fanno sempre comode.
0: E poi la, la combo nota con Squirry Blood, Blood, che ci permette di fare danni e vita infinite. E,
1: non so. Una cosa che abbiamo pensato di lasciare da parte appunto, come abbiamo detto all'inizio, non ci siamo concentrati sulla parte sacrifice, proprio perché non c'era t- tanta recursion col cimitero e quelle o tre carte magari le abbiamo tolte se invece noi decidessimo di cambiare un po' la strategia potremmo riportare quelle carte tipo Iadora, il, il giardiniere sì. e m, quelle carte che si basano sul sacrificare le creature a quel punto potremmo costruire bene il, il con il, utilizzando il tema degli aristocrats quindi carte come Blood Artist e, certo, Blood oh.
0: Artist e... <ride> eh vabbè sono sempre quelle 3 Tutti o 4 card che p- ci permettono di sfruttare quando una creatura muore il, il Zula portcattro per esempio esatto. e che ci fanno fare sempre
1: questo gioco di guadagnare una vita quindi triggerare sempre spesso anche entrambe le cose Sì, guadagnare una vita noi e far perdere sì. una sì. vita esatto, all'avversario sì. e, in questo caso cercheremo magari di fare un board con tante creature e allora si sì, tornerà magari anche il, il concetto di fare creature di, crea- di fare creature token per in questo è... caso,
0: magari le pesti in quel caso sono molto utili, perché appunto, Certamente. sia per quanto riguarda la meccanica aristocrazia, ma sia anche per il nostro mazzo, quando muoiono ci fanno guadagnare punti vita. Quindi, sicuramente reincludere quelle carte che in questo preciso, a conformazione non stavano bene. In questo caso, secondo me, le, pe- le pesti sono, sono molto utili. Insomma. E... Non so, in generale il mazzo è, è interessante. Anche qui abbiamo, vediamo di nuovo una meccanica molto diversa dal solito secondo me è, è carino quando l'abbiamo giocato mi ricordo ci sono stati veramente dei momenti in cui una creatura diventava un 30-30 così all'improvviso non sappiamo come, come uno poteva riuscirci però eh, in effetti se riuscite a proteggere bene il vostro comandante a sfruttarlo al meglio questo secondo me è un mazzo anche molto divertente da giocare Sì, apre delle strade nuove come
1: un po' tutti questi mazzi e in questi colori appunto il guadagnare vita e il perdere vita hanno comunque tantissime possibilità specialmente quando ci concentriamo sul pagare vita nel nero ci sono tantissime carte molto molto forti ne abbiamo nominate alcune ma quando iniziate a cercare sappiate che vi si apre un mondo intero ecco
0: bene che dire come sempre fateci sapere se ci sono degli upgrade che avreste preferito rispetto ad altri ci rendiamo conto che questo deve essere ovviamente un video basato su un super budget, cioè con 10 euro uno deve riuscire a fare un upgrade che è bello consistente. E Fateci sapere anche per anche diversi archetipi se pensate che questo mazzo si possa buildare in modo differente. Come sempre ci vediamo al prossimo video, la prossima è la volta di Lorehold. E ovviamente trovate come sempre anche il, nel link in descrizione trovate il mazzo che abbiamo fatto sia con le aggiunte che con i tagli che anche con la wishlist e al prossimo video e voi cosa ne pensate? lasciateci un commento e come sempre ricordatevi di mettere mi piace al video condividere e iscrivervi al canale Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo di Magic the Gathering, ricordate di attivare la campanella per non perdere nessuna novità del canale. Da Magic è tutto, ciao e alla prossima!